0: Even appen achter het stuur moet verleden tijd worden. Om die wens kracht bij te zetten is een nieuw camerasysteem vandaag in gebruik genomen. Daarmee wordt het makkelijker om telefoongebruik tijdens het rijden te spotten en te beboeten. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, ze staan op viaducten. Loodrecht naar beneden maken ze foto's. Waardoor je echt kan zien dat mensen die in de auto zitten met hun telefoon bezig zijn. En in een kleine praktijkproef die uh, al geweest is, uh, zijn al maar liefst 400 mensen uh, gesnapt op het... Uh, het, ja, het gebruik van de telefoon achter het stuur.
0: Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen zo zometeen meer over dit systeem... dat dus vanaf vandaag gebruikt wordt in Nederland. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 16 november. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast. Het coronavaccin dat farmaceut Moderna ontwikkelt... is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor bijna 95% effectief. Volgens Moderna zijn er geen grote problemen aan het licht gekomen... tijdens het testen van het vaccin. Het is de tweede keer deze maand dat er veelbelovend nieuws naar buiten komt... over een potentieel coronavaccin. Vorige week maakte Pfizer bekend dat hun vaccin tot meer dan 90% effectief is... Het middel van Moderna krijgt net zoals het vaccin van Pfizer een versnelde beoordeling, waardoor het uiteindelijk eerder dan normaal het geval zou zijn op de markt kan komen. Het RIVM meldt maandag 4873 nieuwe positieve tests. Dat is een behoorlijke afname ten opzichte van zondag, maar wel een lichte stijging ten opzichte van vorige week maandag. Na de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown op 2 november begon het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen een daling in te zetten. Vorige week stopte die afname eventjes en vanaf woensdag nam het dagelijkse aantal besmettingen weer toe om in het weekend vervolgens weer iets te dalen. Black Friday, de laatste dag van november, was vorig jaar in veel steden de drukste dag van het jaar in Winkelstraten. Dit jaar wordt dat bijna de helft minder druk. Dat voorspelt bureau RMC dat via sensoren de drukte in Winkelstraten meet. Traditioneel waren de vrijdag en zaterdag voor kerst de drukste dagen van het jaar. Maar die positie is in veel steden inmiddels overgenomen door het uit de VS overgewaaide Koopjesfestijn. Dat het dit jaar minder druk wordt heeft alles te maken met de coronamaatregelen, waardoor het al maanden rustiger is in de binnensteden. De Kakapo is voor de tweede keer de vogel van het jaar geworden in Nieuw-Zeeland. De met uitsterven bedreigde papegaaiensoort leverde deze ongeëvenaarde prestatie na een door fraude de stembusgang. Het beestje, dat ook wel de machtige moskip genoemd wordt, kan niet vliegen en is een nachtdier. Kakapo's zijn de zwaarste en langst levende ter wereld. En nu is de kakapo dus voor de tweede keer de vogel van het jaar in Nieuw-Zeeland. De ministerraad is akkoord gegaan met de benoeming van Henk van der Zwan tot ambassadeur in Suriname. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van der Zwan is al sinds 1 september tijdelijk zaakgelastigd in Paramaribo... De benoeming wordt pas definitief als de Surinaamse regering ook instemt met de keuze van het kabinet. En bij een goedkeuring heeft Nederland voor het eerst sinds 2017 weer een ambassadeur in Suriname. Dan over naar ons gesprek van deze maandagmiddag. Automobilisten die hun telefoon gebruiken achter het stuur... worden met een nieuw camerasysteem vanaf vandaag sneller beboet. Deze slimme camera's fotograferen de voertuigen... en sturen die beelden door naar het Centraal Justitieel Incasso-bureau... mogelijk bekend van de paarswitte enveloppen. Bij het CEIB wordt vastgesteld of een bestuurder daadwerkelijk een telefoon gebruikte... waarna vervolgens een boete van 240 euro uitgeschreven kan worden. Deze nieuwe manier van controleren moet het vervolgens ook makkelijker maken... om appen tijdens het rijden aan te pakken. Ik praat erover verder met verkeerspsycholoog Gerard Ter Tolen... Meneer Tertolen, voordat we het over dat nieuwe camerasysteem uh, hebben, wil ik eerst eventjes naar het gebruik van de telefoon. Want waarom blijven mensen ondanks campagnes en waarschuwingen toch dat apparaat gebruiken tijdens het rijden?
1: Ja, daar zijn eigenlijk een paar factoren voor verantwoordelijk. Ten eerste zijn we allemaal erg nieuwsgierig en heel erg bang om dingen te missen. Dat heet officieel de fear of missing out. Dat als er een berichtje binnenkomt en je reageert niet meteen, dat dan eigenlijk, uh, ja, dat je dan eigenlijk te laat bent. En, die, en dat zorgt ervoor dat mensen toch meteen die telefoon willen grijpen. En tegelijkertijd Achter het stuur uh, ja, voelen we ons allemaal heel erg uh, zeker. We voelen ons allemaal de beste chauffeur van Nederland. Hè. We lijden enorm aan zelfoverschatting uh, als we op de weg zitten. Dus ja, dat belemmert ons ook al niet. En dan is het ook nog eens een keer zo dat. Uh, het sociaal niet echt wordt afgekeurd. Want als je aan mensen vraagt, is het verstandig? Dan zegt iedereen meteen nee. Maar als je vervolgens wat doorvraagt, dan blijkt dat toch ontzettend veel mensen het gewoon doen. En dan denk je van ja, als iedereen het doet, waarom zou ik het niet doen? En dan hebben we nog de pakkans. Uh, ja, je hebt ook niet het gevoel dat je echt een grote kans hebt om gepakt te worden door de politie. Dus eigenlijk zijn er dan voor mensen die het willen doen geen belemmeringen.
0: Wat over die pakkans gesproken, op welke manier werd nou, vooraf dit nieuwe camerasysteem nou gecontroleerd op het gebruik van je mobiele telefoon? In het verkeer?
1: Ja, eigenlijk maar heel weinig. En uh, vooral als het dan de auto betreft, dan uh, ging het. Ja, trouwens, de fiets ook hoor. Dan ging het echt over staande houdingen. Dus je moest eigenlijk door de politie uh, ter plekke betrapt worden. En dan zou je vervolgens staande worden gehouden en dan kreeg je een bekeuring. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk heel weinig. Uh, zoveel politie is er niet op de weg. Dus uh, dan heb je ook niet het gevoel dat je grote kans loopt om betrapt te worden.
0: Ja, nou dan nu deze nieuwe camera's. Wat is het precies en hoe werkt het eigenlijk?
1: Ja, nou er waren wel eerder camera's uh, al in omgeving waarmee we appen achter stuur gingen aanpakken. Dit zijn nieuwe camera's die komen uit het buitenland en daar zijn ze echt heel effectief. Uh, ze staan op viaducten, loodrecht naar beneden maken ze foto's waardoor je echt kan zien dat mensen die in de auto zitten met hun telefoon bezig zijn. En in een kleine praktijkproef die uh, er al geweest is, uh, zijn al maar liefst 400 mensen uh, gesnapt op het... Uh, het, ja, het gebruik van de telefoon achter het stuur. Je krijgt dan een foto thuis gestuurd waarop dat zichtbaar is. Die is gebleurd, want vanwege privacy uh, aspecten zie je niet wie het is. Maar wel degelijk dat er iemand in jouw auto zit die de telefoon gebruikt. Achter het stuur.
0: Ziet zo'n camera dan ook het verschil tussen nou, een telefoon en bijvoorbeeld een koffiebeker of een chocoladereep?
1: Ja, precies dat. Juist dat. Want dat is inderdaad het grote probleem. Uh, als je vooral mensen ook staande hield vroeger, uh, dan zeiden mensen van ja, er was helemaal niet mijn telefoon, er was een kammetje of wat dan ook. Uh, en dan was het het woord van de politie tegen de chauffeur. En dan heeft het woord van de politie in deze wel meer kracht. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet prettig als je zo'n discussie aan moet gaan. Maar hier is onomstotelijk te zien dat het om een telefoon gaat.
0: En hoe groot acht u nu de kans dat uh, ja, camera's als deze die gewoonte van je telefoon gebruiken tijdens het, uh, tijdens het rijden in het verkeer zullen doorbreken? De pakkans wordt dus groter als ik u hoor, maar...
1: Ja, weet je, kijk, het is zo. Uh, het zal echt niet vanaf vandaag of morgen in één keer afgelopen zijn. En zeker niet met de twee camera's die er nu zijn. Al zijn die wel mobiel. Dus je kunt wel, ze kunnen wel op andere plekken neerzetten. Dus je weet nooit zeker waar die staat. En dat helpt wel. Want kijk, net als met flitspalen. Als je weet waar ze staan. En je wilt uh, in dit, ge van dit geval van de flitspaal te hard rijden. Ja, dan hou je even in bij de flitspaal. En daarna geef je weer gas. Nou, Dat zou hier dus ook het geval kunnen zijn. Als je graag wil appen achter het sturen. Dan zou je eventjes stoppen waar je weet dat zo'n camera staat. En daarna zou je weer verder gaan. Nou, Dat is niet de bedoeling. Dus als ze verplaatsbaar zijn. En ze kunnen in principe op elk staan, Ja, dan krijgen mensen toch echt wel het gevoel dat ze het beter uit hun hoofd kunnen laten. Maar dan moeten er wel meer dan twee zijn. Laten we eerlijk zijn, twee in heel Nederland, dan is het pak af nog te klein. Ja,
0: want de politie wil dus nu deze twee camera's verplaatsen, her en der door heel Nederland heen. Maar ja, twee, uh, het, het klinkt niet heel veel, hè, met wat dan ook, al heb je er twee.
1: Van, van, ja, ja, twee paar schoenen,
0: twee paar jassen, het uh, is alsnog een weekje, eentje voor in de zomer, eentje voor in de winter.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal hoor. En het is, kijk, die pakkans, die gevoelsmatige pakkans, die wordt groot als je ten eerste zelfbekeuring in de bus vindt... maar ten tweede ook wanneer je veel mensen hoort praten... en zeggen van, tjonge, alweer geflitst. Ja, ik zat echt op mijn telefoon en gelijk is draak. Kijk, als dat soort verhalen gaan rondzingen... Ja, dan gaan mensen het echt uit hun hoofd laten. Dan denken ze echt van, die kans is toch wel groot. Maar ja, dat gaat met twee hoofdstukken niet lukken. Maar het begin is er. en uh, Zeker als dit een succes wordt. Een succes in de zin van dat ze veel automobilisten gaan fotograferen... die met hun telefoon bezig zijn. En dan mag je hopen dat er meer komen. En dan gaat dat wel degelijk een rol spelen. We,
0: we zien bij computers vaak dat het beveiligen van je systeem een, ja, een gevecht is tegen de inbrekers. En ja, op de weg hebben we ook zoiets als bijvoorbeeld de Flitsmeister, waar ook die mobiele controles vaak uh, in, ingesteld zijn. Verwacht u dat ja, deze camera's dus ook op Flitsmeister te zien zullen zijn? En dat mensen dan gewoon eventjes kort afremmen of eventjes hun telefoon wegleggen en vervolgens weer oppakken?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een vervelend punt wat je er aan want dat klopt inderdaad. Uh, kijk, als je, van tevoren, als je gewaarschuwd wordt hè, via een app, dus via Flitsmeister wat dan ook uh, waar ze staan, ja dat gaat hetzelfde verhaal weer op, wat niet flitsbaar. dan hou je even in en rij je verder op weer, Tenminste, uh, doe je weer dingen die je wil doen. ja, uh, dus ja eigenlijk is dat niet zo goed, want uh, ja, uh, je zou eigenlijk het gevoel moeten hebben, hè, dat heb je ook met camera's die bijvoorbeeld in dakkoffers zitten of in campers, waar je echt helemaal te klagen in idee hebt dat je betrapt zou kunnen worden, maar het toch wordt. Ja, dan wordt het een vervelende zaak voor automobilisten. En laten we wel zijn, uh, we hebben het hier niet over een paar kilometer te hard rijden, we hebben het hier echt over iets wat levensgevaarlijk is, wat heel veel slachtoffers uh, teweeg brengt. Uh, en niet alleen de mensen die zelf aan het appen zijn, maar vooral ook de mensen die andere verkeersdeelnemers die zich op de weg begeven, die lopen echt groot risico doordat die personen zitten appen achter het stuur. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En hoe meer camera's, hoe beter zou ik bijna willen zeggen.
0: Als we de snelheid pakken van 100 km per uur, tegenwoordig standaard op de Nederlandse snelwegen, wat is het verschil in reactietijd als je eventjes op je telefoon kijkt?
1: Ja, dat, het, het hangt er dus heel erg vanaf wat je op je telefoon doet. Er is daar niet één antwoord op te geven. Uh, kijk, uh, ook al is het nooit goed om op je telefoon te kijken tijdens het rijden, uh, een hele snelle blik erop is weer wat anders dan dat je uh, echt een app gaat zitten lezen of een mail gaat zitten lezen zelfs. Uh, of daarop gaan reageren. Dat is dan nog erger. Dan Als je, als je gaat reageren op een mail of een of een app, dan ben je dus echt volledig met je be bezig met al je aandacht op het schermpje. Je hele hersencapaciteit wordt eigenlijk ingenomen door die activiteit met die telefoon. En op dat moment, hè, autorijden gaat voor een heel belangrijk deel onbewust en uh, automatisch, uh, maar zo gauw er dan iets onverwachts gebeurt, ja, dan is de kans dat je daar niet tijdig op reageert ontzettend groot. Maar het hangt dus wel heel erg af van wat je doet met zo'n telefoon.
0: Dan nog even ja, het verschil tussen de radio en uh, ja, de telefoon in de houder. Ik heb bijvoorbeeld mijn mobiele telefoon ook in een houder zitten in de auto, vanwege de navigatie, maar ook soms vanwege Spotify, als ik even muziek luister omdat ik de radio niet aan wil hebben. De radio, dan mag je gewoon op het knopje eh, drukken, of eh, zender verder, of het volume mag je draaien, mag je op je telefoon terwijl die in de houder zit, nou ook bijvoorbeeld op de verder knop drukken, of op de pauzeer knop.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, er is uh, in Friesland een rechtszaak over geweest. Iemand die uh, zijn telefoon als navigatie gebruikte en daar inderdaad op zat te tikken. De rechter heeft die persoon gelijk gegeven. Uh, ik weet, het is niet bekend of dat ook meteen betekent dat iedereen daar gelijk in krijgt. Maar in dat geval is dus besloten dat je een telefoon in een houder even mag aanraken. Uh, voor de rest mag je hem dus niet aanraken. Uh, dus het lijkt erop dat dat wel mogelijk is. Dat je wel als navigatie of als inderdaad Spotify hem even mag aantikken... als die in een houder zit. Maar volgens mij, zover ik weet, uh, is dat nog maar één een, een proces geweest... en zijn daar niet hele duidelijke uh, regels voor.
0: En dan hebben we het ook over wat u nu natuurlijk net zegt. Je zit niet uitgebreid een appje te lezen die je naartoe is gestuurd... maar het is eventjes snel een tikje op de telefoon. En daarbij hou je dus een snellere reactietijd als nog een mindere maar een snellere dan wanneer je dus volledig opgaat in zo'n tekst
1: ja, maar precies. Maar wat, wat, wat mij bezwaar een beetje was bij die rechtszaak. Kijk, als je een tikje op je telefoon mag doen voor je navigatie, dan kan je natuurlijk ook een tikje uh, op je telefoon doen en nog een tikje en nog een tikje om een berichtje te gaan versturen. En het wordt dan heel lastig bewijsbaar dat je dat aan het doen bent geweest. Uh, en ja, dat is een beetje het nadeel. Dus het is wel arbitrair van waarom mag je wel aan je radio en je navigatie komen en niet aan een telefoon? Nou, dat komt omdat die telefoon nou eenmaal veel meer kan wat betreft het afleiden dan die radio en die navigatie. En uh, ja, men moest op een gegeven moment toch een bepaalde keuze maken. Dus daarvoor is gezegd dat je die telefoon eigenlijk helemaal niet mag aanraken... met dat grensgebied van die als die in een houder zit. Ja,
0: het wordt wel een moeilijke, moeilijke constructie, denk ik. Want tegenwoordig, als je kijkt naar elektrische auto's... zeker Tesla's, daar zit een heel tablet ingebouwd. Daar moet je eigenlijk alles mee doen uh, om je auto te besturen... ook om je temperatuur te, ver te veranderen, bijvoorbeeld. Ja, in hoeverre verschilt zoiets dan nog van een mobiele telefoon? Hè? Zou ik mezelf afvragen, althans.
1: Ja, nee, daar heb je een goed punt. En ik ben ook helemaal niet zo blij met al die ontwikkelingen. Het is allemaal mooi en techniek. En het ziet er natuurlijk allemaal fancy uit. En het is leuk om te hebben. Maar of het nou echt verstandig is om tijdens het rijden allerlei van dit soort afleidende activiteiten te gaan inbouwen. Ik denk van niet. Ik weet zeker van niet zelfs. Uh, en ja, voorlopig blijft die telefoon even een uitzonderingspositie innemen. Omdat dat uh, wel een van de weinige apparaten is waarmee je echt berichten kan gaan versturen. Berichten kan lezen. Hele conversaties kan houden met mensen buiten de auto. Uh, en dat leidt dan nog het meeste af.
0: Als laatste vraag meneer Tertolen. Stel je bent automobilist, je krijgt die boete thuisgestuurd, je ziet die foto. Uh, hoe, hoe ga je in beroep en maak je kans?
1: nou ik, Dat is natuurlijk een nieuw terrein. Dus bij nieuwe terreinen, bij nieuwe camera's, bij nieuwe ontwikkelingen is het altijd afwachten of je kans maakt. Bovendien ben ik ook geen juridisch expert. Dus dat zou je eigenlijk aan een juridisch expert moeten vragen. Vooralsnog denk ik dat je heel weinig kans maakt. Omdat het, uh, die foto's die zijn echt heel scherp en die, die stellen onomstotelijk vast dat er iemand in je auto zat. Dan kan je Natuurlijk nog opgooien, ja, maar dat was ik niet, want mijn auto was uitgeleend. Maar dan zegt men: ja, dat is jammer. Dan heb jij de verantwoordelijkheid voor die persoon die je auto heeft geleend. Eh, dat is allemaal wel afgedekt. Dus ik vermoed dat je heel weinig kans hebt, maar ja, zoals bij alle bekeuringen, je kan het natuurlijk altijd proberen. Verkeerspsycholoog
0: Gerard Tertolen, hartelijk dank voor deze toelichting en uw tijd. Graag ja, gedaan. Oké, okay. hoi, hoi. Dan nog eventjes het weerbericht. De bewolking overheerst en vooral in het binnenland komt er een enkele bui voor. In het noordwesten schijnt ook af en toe nog even de zon. De temperatuur die ligt tussen de 11 en 13 graden. Vanavond verandert er weinig en in de nacht kan hier en daar ook nog eens wat regen vallen. De minima komt uit tussen de 7 en 10 graden. Dan kijken we naar morgen. Veel bewolking en in het noorden vooral wat regen. Met 13 graden is het uh, ja, wat aangenamer dan op de maandag. En om af te sluiten, André Hazes die draagt geen sieraden meer sinds Gordon eind september in dienstwoning overvallen werd. Dat vertelde de 26-jarige zanger maandag in de 538-ochtendshow. Hazes zegt dat zijn sieraden niet meer thuis liggen, maar nu zijn opgeslagen in een kluis bij de bank. De zanger vindt het triest dat criminelen ervoor zorgen dat je niet meer kunt doen wat je wil. Eind september werd Gordon mishandeld en beroofd in zijn eigen appartement. Er is inmiddels al een aanhouding verricht in die zaak. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze maandag 16 november. Heb je tips of feedback? Laat het weten. Stuur het toe via podcast@nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik hoop dat je weer genoten hebt van het nieuws deze middag op nu.nl. Mocht je meer willen weten, check dan vooral de site of de app. En morgenochtend om 6 uur ochtends ben ik er weer voor de ochtendeditie van deze podcast. Tot dan.